0: Saludos amigos y amigas, les habla Orlando Mergal. Esta semana el programa va a seguir un formato distinto que no ha seguido en ninguno de los 100 programas anteriores. Vamos a usar un formato libre. Primero vamos a hablar de varios correos electrónicos que recibí a raíz de cumplir el programa número 100. Y segundo, vamos a hablar de la encuesta de servicio al cliente que estuvimos celebrando entre el primero de marzo y hoy 30 de abril del 2014. De todo eso y mucho más hablamos en la siguiente edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Saludos nuevamente, amigos y amigas, y bienvenido a una nueva edición de Hablando de Tecnología con este en que les habla, Orlando Mergal. Este programa llega a ti como una cortesía de Accurate Communications. Si necesitas servicios de comunicación de excelencia para tu empresa, como redacción en inglés o en español, traducción, producción de video digital, colocación de subtítulos, fotografía digital, Servicios de audio, páginas de internet, blogs o inclusive producir un programa como este. Llámanos al 787-750-0000 para una consulta. Además, no olvides el pequeño botón de Share Safe que hay debajo del título de cada uno de nuestros programas. Si piensas que nuestro material es bueno y que le podría resultar interesante a otras personas. Dale share y ayúdanos a multiplicar la audiencia de Hablando de Tecnología. Y ahora vamos a los correos electrónicos y a los resultados de la encuesta que mencioné al principio del programa. Bien amigo. y el primer correo electrónico nos llega de parte de Antonio López de, de Honduras. Y nos dice, hola Orlando, di con tu programa por casualidad y ahora soy un fan semanal. Felicidades por el programa número 100. Lo otro que te quería consultar es respecto al kill switch. Si es lo mismo que está haciendo Apple con sus terminales al amarrarlos con una cuenta de iCloud. Pues, <ríe> eh, Antonio, ne negativo. No es lo mismo. Cuando hablamos de un kill switch, los americanos son locos con utilizar frases que ilustren un concepto. Y básicamente, cuando hablamos de un kill switch, estamos hablando, como bien dice la palabra, de matarnos. Estamos hablando de habilitar un mecanismo que permita acceder a un teléfono celular que se nos haya perdido o que nos lo hayan robado y hacer una de varias cosas. La más sencilla sería sencillamente inactivarlo. De suerte que la cuenta no funcione y al no funcionar, pues la persona no puede hacer llamada. Pero eso no haría que el teléfono no lo pudieran instalar luego en otra cuenta y lo pudieran utilizar. Ya cuando entramos en la faceta de kill, de lo que estamos hablando es que podamos desactivar el teléfono y a la misma vez inhabilitar que lo puedan activar en otra cuenta. Ese sería el segundo, el segundo grado. ¿no? Y el tercer grado sería, como dicen los americanos, convertirlo en un brick. O sea, básicamente inactivar el teléfono de tal forma que la persona sencillamente no lo pueda activar de ninguna forma, que el teléfono no sirva. Básicamente se convierta en un ladrillo. Y la razón por la insistencia de que se habilite un sistema de kill switch en los Estados Unidos es porque el hurto de teléfonos inteligentes se le ha ido de la mano. Y estamos hablando de un problema que causa billones de dólares en pérdida. No solamente en el caso de que los teléfonos puedan hacer llamadas y eso le llegue en la cuenta a usted, sino en el, en el caso de que estos teléfonos son costosos. Cuando uno compra, por ejemplo, o dice uno que lo compra, realmente no lo está comprando, lo está financiando. En el caso de, por ejemplo, de un iPhone, pues para darle un ejemplo, el iPhone que yo tengo, cuando lo fui a, a, a sacar de la tienda, pues pagué 200 dólares. Y entonces me comprometía un contrato de dos años. Y básicamente lo que está haciendo la compañía es subsidiando el uso de ese teléfono por esos dos años y financiándomelo a mí. Pero ese teléfono, si yo lo hubiera ido a comprar de contado para instalarlo en cualquier línea que a mí me parezca, el costo de un iPhone básicamente oscila en los 800 dólares. Así que cada vez que a alguien le roban un teléfono a la compañía de teléfono, no le cuesta 800 dólares porque eso es lo que le cuesta al consumidor, ¿no? Pero pongámosle que le cuesta 3 o 400 dólares. Como quiera que sea, si son muchos los teléfonos que están hurtando, pues se convierte en un problema. Y en, y en el momento en que uno habilite un, un sistema de kill switch, eso le quita el incentivo a la gente de robar teléfono. Porque de nada sirve que usted se robe un teléfono si cuando lo va a instalar no va a funcionar. ¿ves? Así que al, al haber de por medio un mecanismo de kill switch, ellos estiman que esto desincentivaría el que la gente robe un teléfono. Y por último, todo esto funcionaría desde cualquier teléfono, o sea que si a mí me robaran por ejemplo el celular, que yo espero que nunca suceda, pues sencillamente lo que tendría que hacer es ir a cualquier teléfono, marcar mi línea telefónica, escribir digamos una clave y me daría un menú donde me permitiría ir desde sencillamente inactivar el teléfono hasta convertirlo en un ladrillo, todo a través de un menú. Y ese sistema en particular, sobre eso es que ellos están debatiendo en este momento, porque ellos quieren buscar la manera de, de asegurarse de que únicamente el dueño del teléfono pueda inactivar el teléfono o convertirlo en un ladrillo. El miedo que ellos tienen es precisamente que de alguna forma los hackers logren entrar a, entrar a este sistema y le inactiven miles y miles de teléfonos de un, de un cantazo o peor aún, que se los conviertan en ladrillo Así que el sistema que sea que implanten tiene que ser un sistema bien pensado y con mucho cuidado para asegurarse de que solamente puede entrar el usuario y no puede entrar el hacker. Bueno, y el segundo correo nos llega de parte de Juan. No nos pone el apellido. Tampoco nos pone de dónde escribe. Así que sencillamente Juan. Y nos dice, ¿qué tal señor Orlando? Soy un radio escucha de su programa Hablando de Tecnología y mi pregunta es cómo se puede publicar un podcast como los que usted tiene. Espero su respuesta. Muchas gracias. Bien escueto. Pues nada. <ríe> eh, pues po, eh, Primero que todo, publicar un podcast es relativamente fácil si se sabe lo que se está haciendo. Eh, como dirían en inglés, tiene muchas piezas movibles, eh, Primero, tiene que conocer de internet. Segundo, tiene que idealmente saber cómo producir audio de calidad. Y tercero, tiene que saber cómo opera idealmente un blog de WordPress. Ahora, yo llevo años en esto. Cuando yo monté mi primer podcast, todas las piezas movibles que conlleva un podcast, yo las conocía individualmente porque llevo en esto 30 años, ¿no? Eh... Hay que conocer cómo trabajar con audio. Yo conocía cómo trabajar con audio. Hay que saber cómo escribir, porque, por ejemplo, en el caso de Hablando de Tecnología, Hablando de Tecnología, con la excepción del programa de hoy, es lo que se llama un podcast scripted. Scripted quiere decir que todo lo que yo digo en el programa está escrito. Yo no me invento prácticamente nada en el momento y la razón por la que no me invento nada en el momento es porque mi podcast es sobre noticias. Si mi podcast fuera sobre comentario, pues entonces sería un formato libre como el que estamos utilizando hoy donde yo estoy hablando sin un libreto al frente. Lo único que tengo es una lista de puntos que quiero cubrir y comento sobre ello. Pero cuando usted está hablando de noticias, las noticias se leen porque uno lo que quiere es asegurarse de no decir mentira, decir exactamente lo que es la noticia sin añadirle nada ni color ni ni comentario, porque ya en el momento que le añade comentario, pues ya no es noticia, ya entonces comentario, ¿no? Así que en el caso como le digo de hablando de tecnología es scripted, si es un podcast que no va a tener que no va a ser de formato noticioso, por ejemplo, de entrevista, pues en el caso de un podcast de entrevista, uno lo que hace es que prepara unas preguntas y conversa con la persona y utiliza las preguntas de guía. Tampoco que las lee una detrás de la otra como si fuera un interrogatorio, sino que conversa con la persona y tiene al frente una lista de preguntas para que le sirva básicamente de bosquejo. Ahora, una de las formas que yo pienso que mejor puede aprender el amigo Juan a hacer un podcast es escuchando podcasts que precisamente son sobre el tema de podcasting. Y tengo cuatro en particular que yo los escucho todos, porque yo soy de la filosofía de que uno nunca en la vida para de aprender. Como le dije en el programa pasado, yo acabo de cumplir los 60 años. Y llevo en esto desde los 7 años. O sea, yo toda mi vida he estado enredado entre los cables y bregando con tecnología de todo tipo, ¿no? Pero eso no quiere decir que yo me la sepa toda. Todos los días surgen tecnologías nuevas, todos los días surgen ideas nuevas y la única manera de uno mantenerse fresco en esto es precisamente todos los días leyendo y todos los días escuchando a otra gente que comenta sobre estas tecnologías para uno mantenerse 100% al día. Ahora, estos cuatro podcasts, anótate ahí Juan, son los que yo te sugiero que escuche. El primero se llama Podcast Answerman y lo, lo produce un individuo que se llama Chris Ravenscraft. Este podcast precisamente es 100% sobre el tema de podcasting y anda por el programa 300 y pico, 370 y algo la última vez que lo escuché. Así que tienes ahí capítulos en cantidad sobre todos los temas posibles sobre el tema de podcasting. El segundo es School of Podcasting y ese lo produce un caballero que se llama Dave Jackson. De nuevo, el programa es excelente, anda por el capítulo ciento y pico, ese o no tiene tantos como el podcast Answerman, pero a mí personalmente me cae bien el individuo porque es un individuo, yo digo que se parece a mí porque es un individuo que no tiene ínfulas ninguna, es un individuo, es un individuo que, que sencillamente le encanta lo que hace y como le encanta lo que hace, lo proyecta, ¿no? En el caso de Chris Ravenscraft, yo a veces digo que el individuo eh, suena presumido, suena como dicen los americanos, full of himself. Eh, pero esa es mi opinión. Eh, mucha gente le encanta. Yo de nuevo, yo lo escucho constantemente, pero en ocasiones como que se sube en la nube y se siente que, que se la sabe toda. Y en el momento que uno hace eso, en mi humilde opinión, pues pierde contacto con la realidad. El tercero se llama The Audacity to Podcast. Y ese lo produce Daniel J. Lewis. De nuevo, excelente. Y el último lo, se llama The Podcaster Studio. Y ese lo produce un caballero que se llama Rey Ortega. Y no te dejes engañar por el nombre de Rey Ortega, porque no habla ni jota de español. Estos cuatro podcasts, los cuatro son en inglés. Eh, yo sé que con un nombre como Juan, a lo mejor estás llamando de un país latinoamericano que a lo mejor tu dominio del inglés no sea el mejor. No sea. Yo espero que sí. Pero de cualquier forma, otra cosa que caracteriza el podcasting es que el podcasting es un fenómeno americano. Es un fenómeno del mundo de habla inglesa. Nosotros los que estamos haciendo podcast en español somos una minoría y por consiguiente, la mayoría de la información que está disponible para producir un podcast está en inglés. Y te voy a dar un late. voy a poner estos cuatro, estos cuatro eh, podcasts que te, sugi que te sugiero, te los voy a poner en el área de enlaces del programa 0101. Pero aparte de eso, te voy a poner un enlace a dos adiestramientos gratuitos uno producido por Chris Ravenscraft y el otro producido por un caballero que se llama Pat Flynn y se escribe F-L-I-Y, ¿no? F-L-Y-N. En el caso de Chris Ravenscraft, el adiestramiento creo que tiene ocho programas. Y en el caso de Pat Flynn, si no me equivoco, son seis. En, en, en todo caso, estamos hablando de que cada adiestramiento de estos dura alrededor de dos horas y lo cubren todo. Desde tú no saber absolutamente nada de, de lo que tienes que hacer para arrancar un podcast hasta, a, hasta arrancarlo, hasta tenerlo todo funcionando como Dios manda. Pero de nuevo, no te van a enseñar audio. No te van a enseñar videos si es que quieres hacer un podcast en video. No te van a enseñar a redactar. Si es un podcast de noticia, tienes que saber redactar y redactar bien. Y no te van a enseñar a utilizar WordPress, que está al centro de todos los podcasts principales hoy en día. Eh, yo tengo mi podcast y tengo mi blog que se llama Picadillo, y ambos funcionan sobre la plataforma WordPress. Y WordPress es un, es un programa de hacer páginas de Internet que funciona a base de la tecnología open source. Es 100% gratis. En esto lo que hay es mucho que aprender, pero gracias a Dios hay poco que gastar. Porque lo único que tú gastas en un podcast es por comprar el dominio, que es la dirección de Internet, hablando de tecnología.com, por ejemplo, y lo que pagas por el hosting, que es el sitio donde tú tienes la página de Internet y el otro sitio donde tienes los archivos. En el caso mío, mi página de Internet de hablando de tecnología.com reside en una compañía que se llama Bluehost y, el, y los archivos residen en una segunda compañía que se llama Libsyn que es una compañía que se dedica específicamente al hosting de archivos de podcast, porque los archivos de podcast son archivos pesados. No los puedes tener en el mismo sitio donde tengas las páginas de tu página de Internet, porque cuando tu podcast tenga éxito y te escucha mucha gente, lo que va a pasar es que la gente que te sirve la página de Internet te van a sacar del, del aire. De hecho, eh, si buscas en los programas de Hablando de Tecnología.com, vas a encontrar uno que se llama Desconexión in Inesperada. Y precisamente de lo que habla es de que a mí personalmente me desconectaron Hablando de Tecnología.com porque lo tenía con los archivos de audio en Bluehost. Y al principio, mientras no me escuchaba a nadie, pues no había problema. Pero una vez fue exitoso, sencillamente un día fui a abrir la página y no abría porque me habían desconectado. Así que estas cosas hay que aprenderlas a hacerlas como Dios manda y hacerlas bien hechecitas para que tengas éxito. Bueno, y este último correo realmente me, me, me dio sentimiento porque es de un caballero, que no voy a decir su nombre, que me envió un donativo y ese donativo fue por la cantidad de 5 dólares. Fue pequeñito, ¿no? Eh, y entonces me envía una notita que dice «Por favor no te ofendas con el valor de mi donación». Ojalá pudiera donar más. Me encanta tu programa hablando de tecnología. Ánimo, no importa la decisión que tome, seguirlo o abandonarlo. Te deseo éxito en todos tus proyectos. Bendiciones. Un abrazo desde Tres Puntitos. No voy a decir tampoco dónde es. Y la verdad, el caso es que yo quiero decirle que para mí vale tanto como si me hubiera enviado 5 mil en lugar de 5 porque el reconocimiento de mi trabajo para mí vale más que el hecho de que me envíe mucho, me envíe poquito. Yo lo que le agradezco es que me escuche, que esté ahí siempre y pues que si le gusta mi trabajo, pues eso a mí me, me causa tanta alegría que no necesito eh, un donativo grande. Eh, para mí el que él envió ya es suficientemente grande. Y en esto del podcast quiero decirles que no lo voy a abandonar por el momento. Eh, lo próximo que vamos a hacer es que vamos a discutir los resultados de la encuesta de servicio al cliente y hay unas cosas ahí lo más interesante. Eh, en, tengo que confesar, como les dije la última vez, que hay ocasiones en que uno se frustra porque una vez ustedes vean los resultados van a entender por qué no. Y uno pues piensa en, en abandonar el, el esfuerzo, pero no lo voy a abandonar. La cosa va para adelante. Seguir adelante, quiero hablarte de dos maneras nuevas en las que puedes poner tu granito de arena para cooperar con Hablando de Tecnología, y lo mejor del caso es que ninguna de las dos te cuesta un solo centavo. Si visitas nuestra página hablando de tecnología.com, vas a notar que en la columna de la derecha hay un botón que se titula Tuitealo. Bueno, pues si tienes cuenta de Twitter, y le das clic a ese botón, se va a abrir una ventana en tu navegador con un mensaje previamente escrito que lee de la siguiente forma. Escucho hablando de tecnología con Orlando Mergal semanalmente y es excelente. Te lo recomiendo. Y con solo escribir tu nombre y contraseña de Twitter, se lo puedes enviar a todos tus seguidores. Ahí mismo en la página, si miras más abajo, vas a ver otro botón con el logo de Amazon. Eso es lo que se conoce como un botón de afiliado. Y lo que quiere decir es que si llegas hasta la página de Amazon a través de ese botón y compras algo, a mí me van a dar una pequeña comisión. Fuera de eso, desde tu punto de vista, lo demás va a ser lo mismo. No vas a pagar ni un solo centavo más, ni un solo centavo menos que si fueras directamente a la página de Amazon. ¡Anda! ¡Dale clic! Bueno... Y si escuchan por ahí un. Es que tengo un vecino que hoy se levantó especialmente industrioso y parece que está brillando el carro o puliendo alguna madera o algo y acá se oye el ruido. Está el estudio cerrado por completo y con todo y eso, como es un sonido agudo, se cuela por debajo de la puerta o yo no sé por dónde, pero el asunto es que de vez en cuando se oye el. Y eso es mi vecino industrioso. Pues nada, durante estos días, nosotros durante el mes de marzo y durante el mes de abril estuvimos haciendo nuestra primera encuesta de servicio al cliente y la razón para hacer esa encuesta es porque uno hace estos programas y uno no puede partir y de, dicho sea de paso, esto es un buen consejo para Juan también, uno no puede partir de la idea de que porque a uno le guste, al público le guste. Uno tiene que hacer dos cosas, uno tiene que estar pendiente a sus estadísticas que se las produce la gente de Lipsin y me dicen todo lo que yo quiero saber respecto a mis resultados con el podcast. Pero aparte de eso, hay que preguntarle directo a la gente, porque preguntándole a la gente, no solamente uno aprende lo que la gente piensa o lo conoce, sino que también aprende lo que a la gente le gustaría. Y eso no hay estadística que te lo diga. Eso tienes que preguntárselo al público. Y entonces, para eso, nosotros hicimos una encuestita corta de ocho preguntas que la tuvimos trabajando, como le digo, durante el mes de marzo y abril y que terminó hoy. Y tengo aquí los resultados fresquecitos, calientitos, acabaditos de llegar. Lo primer, la primera pregunta decía, ¿desde qué país escuchas? hablando de tecnología. Y escuchen esto para que vean por qué a veces uno se frustra. El primer sitio de donde me escuchan es de Afganistán, 4.8%. Y yo imagino, porque los afganos, que yo sepa, no hablan español, yo imagino que debe ser algún boricua, puertorriqueño, nosotros los puertorriqueños nos dicen boricua, algún boricua o algún latinoamericano que está por allá por Afganistán, con alguna relacionado al conflicto que hay allá y que me está escuchando a través de la internet porque cuando uno está así en un país donde no hablan el idioma de uno pues uno le da nostalgia y una de las primeras cosas que uno busca es programación de los países de uno de por allá de América Latina o de Puerto Rico en el caso de los puertorriqueños para uno escuchar la voz de nuestra gente porque uno lo añora, uno lo echa de menos así que yo me imagino que ese 4.8% que hay en Afganistán debe ser algún bórico que anda por allá segundo, tengo a Brasil con 4.8% también, Chile con 4.8% y Colombia con 9.7% esos son los primeros cuatro fíjense que ninguno de los cuatro es Puerto Rico, este podcast se produce desde Puerto Rico y originalmente mi idea fue producirlo para los puertorriqueños quinto Estados Unidos 23.8% Honduras 14.3% México 14.3% también Perú 9.5% República Dominicana 9.5% y Uruguay 4.8% ¿Saben qué? De toda la gente que contestó la encuesta, ni uno solo es de Puerto Rico. Ahora, yo le voy a hablar de las estadísticas que yo bajo de la gente de Libsyn, donde como le dije, yo tengo los archivos del programa. Y allí yo sé exactamente de dónde me escuchan y en qué cantidad. ¿no? El primer sitio donde escuchan este programa es Colombia. El segundo es Estados Unidos. El tercero es México. El cuarto es España. Y el quinto es Puerto Rico. Eso es lo que quiere decir. Es que a mí me escucha más gente de otros países que a lo que me escuchan los propios puertorriqueños. Y eso, pues, <ríe> por un lado uno puede decir que es sorprendente, pero por el otro duele. Duele porque uno produce este programa como van a ver más adelante que comenta mucha gente de la excelencia mayor posible y que tu propia gente no te escuche. Pues eso, eso uno lo siente, no? La segunda pregunta era cuánto tiempo hace que escuchas hablando de tecnología? Y esta verdaderamente me sorprendió. El primer resultado fue hace más de seis meses y ahí tuve 33.3 Y hace más de nueve meses tuve 19.0. Lo demás se repartió entre hace menos de un mes y hace más de un año. Quiere decir que la mayoría de la gente que escucha este programa lleva entre seis y nueve meses escuchándolo. Quiere decir que llegaron y se quedaron, porque si no, la mayoría de la gente estaría en un mes. La gente escucha este programa y le gusta y se quedan escuchándolo. Tercera pregunta fue, ¿con cuánta frecuencia escuchas hablando de tecnología? Y esta sí que es impresionante. El, la, la alternativa principal fue semanalmente y fue un 81.0%. Eso quiere decir que la gente escucha los programas según salen. Hay podcasts que la gente los publica y la gente escucha los programas a las 3 y 4 semanas. Y entonces cuando se si hacen una encuesta como esta, sale que la gente los escucha una vez al mes, aunque usted lo publique semanalmente. Pues en el caso de Hablando de Tecnología, yo tuve la grata, la gr grata sorpresa de que la gente, según sale el programa, lo escucha. Cuarta pregunta. ¿Cómo escuchas Hablando de Tecnología? Pues mire, la mayoría de la gente nos escucha en teléfonos celulares inteligentes, 55.9%. Y eso... Es más o menos lo esperado porque en Estados Unidos eh, se dice que, que el 60% del tráfico que recibe una página de Internet hoy en día llega de, de dispositivos móviles, mayormente teléfono. Así que el hecho de que 55% de la gente que me escucha a mí me está escuchando de un teléfono, eso encaja perfectamente con las estadísticas. O sea que estamos donde tenemos que estar. El siguiente número, ese sí me sorprendió. 26.5% de la gente me escucha de un computador. Es el segundo sitio donde más me escuchan. Y de tabletas solamente me escuchan 17.6. Eso a mí me sorprendió porque le tengo que decir que yo esperaba que fueran teléfonos celulares, tabletas y por último computadoras con un número bajito de un 10 o 12%. Pues resulta que no. Me escuchan más de computadoras que de tabletas. Y eso lo que quiere decir es que la gente está yendo a la página a ver los enlaces, porque en los enlaces no salen en los teléfonos celulares. Salen en las tabletas, pero no salen en los teléfonos celulares. La gente está yendo a la página de Internet a buscar información adicional. Y aquí les tengo una noticia, y es que acabo de incorporar una página dentro de la página de Internet que va a ser única y exclusivamente de videos. Yo tengo un canal de YouTube que vengo trabajando en él por los últimos 6 o 7 años. Y en ese canal de YouTube ahora mismo hay 75 videos. Ese canal de YouTube eh, gira mayormente alrededor del mundo de los negocios. ¿no? Allí hay videos sobre cómo eh, preparar, trabajar eh, una página de Internet para negocios. Los 25, Hay 25 videos que son sobre los 25 errores más comunes que comete la gente al establecer una página de Internet para su negocio. Hay otro que son 10 videos, que son los 10 errores más comunes que comete la gente al redactar. Y entonces hay una serie que se llama Comunicando con Orlando, que tiene más de 100.000 descargas y que fueron 8 videos que fueron los originales que yo produje cuando abrí el canal de YouTube. Y ahora acabo de arrancar una serie nueva que se llama Comunicando con Orlando Serie 2, que ya tiene dos videos y que voy a estar publicando un video semanalmente los lunes. Pues la página de internet de hablando de tecnología.com ahora tiene una sección que se llama videos, donde oportunamente los voy a ir colocando todos para que ustedes, cuando vayan a escuchar el podcast, si luego que escuchan el podcast si interesan ver alguno de esos videos, pues van a estar allí disponibles para ustedes, ¿no? La quinta pregunta era, ¿de dónde escuchas hablando de tecnología? Y no de qué país, sino a través de qué aplicación, ¿no? Y para mi sorpresa, la aplicación de la que más me escuchan con un 37% fue de TuneIn. Y digo para mi sorpresa, porque nosotros estamos en Miro, estamos en TuneIn, Estamos en Stitcher, estamos en iTunes, estamos en Android, en, la, en el App Store de Android y estamos en Windows y hasta en BlackBerry, que ya lo que queda de BlackBerry son cuatro teléfonos. Pues hasta en BlackBerry nosotros estamos también. Y usualmente los podcasts de donde más los escucha la gente es de iTunes, de la página de Apple. Pues en mi caso, de donde más me escuchan es de Tunin. Y en el caso de iTunes es el segundo lugar con un 31 31.4 y en la página de Internet que me escuchan el 22.9 Eso quiere decir que de cada 5 personas que me escuchan, en que, que escuchan el programa, una me escucha en la página de Internet. Ok, como le dije al principio, la encuesta tenía 8 preguntas. Las primeras 5 fueron preguntas objetivas. Preguntas de, de escoger, ¿no? Y las últimas tres fueron de discusión. Fueron para que la gente opinara lo que quisiera, ¿no? Y la pregunta número seis preguntaba, ¿qué es lo más que te gusta de hablando de tecnología? Y le voy a leer unos bullets y ustedes me dicen. El primero dice, la habilidad de Orlando para explicar conceptos técnicos con fluidez y maestría. <ríe> Yo no quisiera decir, eh, eh, hablar de mí mismo, pero les voy a contar algo. Antes de yo hacer este podcast, yo hacía un programa con un caballero que se llama Jorge Seijo Figueroa y el programa se llamaba Hay que tener vergüenza y se publicaba, salía al aire a través de Radio Isla 1320, que es una emisora AM en Puerto Rico. Y yo tenía la sección de los jueves, la segunda hora, hablábamos sobre tecnología. De hecho, la sección se llamaba igual que el podcast, hablando de tecnología. Y a diferencia del, del podcast, donde como les dije, es un programa scripted, donde discutimos noticias. Pues en el caso de Seijo, era un programa al aire, libre, abierto, foro abierto, donde la gente llamaba a hacer preguntas del tema que fuera. ¿no? Y una de las cosas que más comentaba la gente era eso mismo. Que a la gente le encantaba como yo le explicaba las cosas porque yo buscaba ejemplos, qué sé yo, por, para darles un ejemplo. ¿Cómo funciona un sistema jerárquico de archivo? Pues usted tiene, digamos, un archivo, ¿no? Una carta. Y esa carta usted la tiene dentro de, una, dentro de un directorio que a su vez está dentro de otro directorio que a su vez está dentro de otro directorio que a su vez está en un disco duro que a su vez, a, a su vez está en su computador. Pues yo le decía a la gente, mira, eso es como que tú tengas un par de medias y ese par de medias tú lo tienes dentro de una caja que está dentro de una gaveta, que está dentro de un gavetero, que está dentro de tu cuarto, que está dentro de tu casa. ¿Ves? Eso es un sistema jerárquico de archivos, Pero eso está, está explicado de una manera que lo entiende cualquiera. No hay que ser técnico para entender cómo funciona un sistema jerárquico de archivos. Es algo que está dentro de algo, que está dentro de algo, que está dentro de algo. Y cada uno de esos, de esos pasos es un paso dentro de la jerarquía. Pues ese es el tipo de ejemplo que a mí me gusta. A mí me gusta explicarle a la gente, como decimos en Puerto Rico, en arroz y habichuela, para que la gente entienda de la primera vez. Segundo bullet. Me parece que tu programa es excelente. Me encantaría tener un programa como el tuyo. Yo supongo que este es Juan, el que me habló de, de establecer un podcast. Eh, dice, he aprendido mucho y me siento identificado con la forma y los temas que tratas. Es el único programa que escucho de tecnología y ya no me gusta ninguno otro. Pues, Déjame decirte si, si es Juan o no Juan, que yo se lo agradezco un millón y me y me honra que diga eso sobre mi persona. Pero yo soy una persona, yo ahora mismo, yo la mayoría de los podcasts que escucho, los escucho a través de una aplicación que se llama Stitcher y debo tener marcados ahí como unos 15 o 20. Y los escucho todos, porque de todo el mundo no aprende algo. Aparte de que aprende algo, las visiones del mundo son totalmente, a veces hasta opuestas, porque yo escucho podcast de Australia, yo escucho podcast de Inglaterra, yo escucho podcast de Estados Unidos y francamente, o sea, muchas veces las visiones son encontradas sobre los mismos temas y uno aprende un, un, tanto y tanto porque puede comparar los la, distintos enfoques que esta gente le da, que por eso yo los escucho todos. Obviamente no los escucho todos todo el tiempo, porque sencillamente el tiempo no le da uno para más, ¿no? Pero tengo la costumbre de por las noches cuando me acuesto, Usualmente dedico una hora o dos a escuchar podcast y por las mañanas también escucho una hora o dos podcasts y mientras estoy trabajando en la oficina, pues también me pongo a escuchar podcasts. Así que yo le sugiero que escuche todos los que pueda. Tercer bullet, la jocosidad con la que trata temas serios de tecnología. <ríe> pues déjeme decirle, la vida es demasiado corta. O sea, uno no puede coger tan en serio tampoco. Hay temas que son serios y uno los tiene que tocar con seriedad, pero. Yo mientras le pueda buscar el lado jocoso a las cosas, se lo busco. Porque de lo contrario, uno lo que hace es que se amarga, le sale más arruga y, y, y sufre las cosas en vez de disfrutarlas. Así que búsquenle el lado jocoso a la vida. Cuarto bullet, la voz instructiva, inspiradora y simpática de Orlando. Dice este señor que es lo que le gusta. Lo de instructiva e inspiradora, yo sé, <ríe> lo de simpática yo no sé, ¿verdad? Pero, pero sí, como les digo, yo trato de buscarle la vuelta a las cosas y buscarle el lado de broma porque la vida es demasiado corta para uno amargarse tanto. El próximo bullet dice, cuando se adentran en lo que a negocio se refiere sin perder el tema principal, la tecnología. Por ejemplo, cuando, yo hace cuando ya hace tiempo mencionaste la precisión del señor Steve Jobs con respecto al uso de tabletas en el que en el que, ¿cómo es? En el que cierta medida eh, suplantaría el uso de computadoras. Sí, eso es cierto. Steve Jobs, eh, como un año antes de morir, estuvo, eh, tiene una, una entrevista que anda por ahí por, en YouTube, uno la encuentra, donde él hizo una analogía entre las computadoras y los camiones. Y él dijo que el mundo de las tabletas iba a reemplazar el mundo de las computadoras y que las, las computadoras no iban a desaparecer del todo, pero que se iban a convertir como los camiones. ¿no? Que usted cuando usted se va a mudar, digamos, usted contrata un camión o cuando tiene que botar una gran cantidad de basura, pues contrata un camión. Pero el grueso del tiempo usted utiliza un automóvil y utilizamos un camión solamente cuando hace falta. Y eso mismo está pasando con las tabletas. Y yo no quiero decir se lo dije, pero cuando yo estaba con Jorge Seijo, el día que salió el iPad, ese mismo día yo compré uno. Y llegué al, al estudio con mi iPad y Seijo, que también le encanta bromear, seguida me dijo: Ah, María, mira para allá, que chon, qué parejero. Mira para allá, seguida fue, compró un iPad. Este fanboy de Apple y empezó a bromear conmigo, ¿no? Pero ese día yo le dije a Seijo que, en mi opinión, el iPad era el computador perfecto para las personas de la tercera edad. Y sigo pensando exactamente igual. La mayoría de la gente que compran computadoras, particularmente en ese grupo de edad, las compran para dos cosas. Para recibir y enviar correos electrónicos y para meterse a las redes sociales, particularmente en Facebook y Twitter. Que en Puerto Rico uno le pregunta a la gente y te dicen, sí, yo estoy en Facebook y en Twitter. Eh, pues para estar en Facebook y en Twitter no hace falta tener una laptop ni tener una computadora sofisticada. Con una tableta uno lo hace. Y lo bueno que tienen las tabletas es que a las tabletas no le dan virus, porque las tabletas son lo que se conoce en inglés como un walled garden, un jardín amurallado. Muy en particular el iPad de Apple. En el iPad de Apple no entra nada que Apple no permita que entre. Por lo tanto, no hay forma de que usted contraiga un virus. En el caso de las laptops, pues usted tiene que mantener su antivirus al día, tiene que mantener una conducta más o menos correcta para evitar que entre en virus a su computador y todo eso es responsabilidad del usuario, no es responsabilidad del que manufactura la laptop. Así que hay que saber más para tener una laptop. Y para las personas de la tercera edad, sobre todo esas personas que compraron una computadora ahora por primera vez, es mucho más fácil utilizar una tableta. Este próximo resume lo que le gusta del programa de una manera bien escueta. Dice sencillamente simple y sencillamente todo. Y el próximo nos dice lo más que me gusta sobre el programa es la forma tan amena de exponer los temas y que cuando no los domina sabe abordarlo con profesionalismo y sabiduría. Pues mire, sobre eso yo quiero también hacerle un comentario. Cuando yo hacía el programa con Jorge, yo no sabía todas las contestaciones. Yo sabía 85%, quizás 90% en un día soleado, como digo yo en broma, ¿no? Pero siempre había alguien que llamaba para hacer una pregunta, a veces hasta con malas intenciones para hacer quedar uno mal, ¿no? Y hacía unas preguntas que uno sencillamente no tenía idea de cómo contestarlas. Y lo mejor que uno puede hacer cuando uno no sabe es admitirlo. Y yo le decía a la gente, si yo sé, te lo contesto y si no sé, lo busco y te lo contesto la semana que viene. Y eso era lo que hacía. Me lo llevaba como una asignación. Y la otra semana le contestaba. En el caso del podcast es más fácil porque la gente envía un correo electrónico haciendo preguntas y yo tengo toda una semana para buscar la información y contestarla en el siguiente programa. Y a veces inclusive, todavía no me ha pasado el caso, pero hay ocasiones que uno busca algo y sencillamente no encuentra nada que haga sentido. Y en ese caso, pues lo mejor que uno hace es levantar la mano y decir yo no sé. Pero lo peor que uno puede hacer es Empezar a inventar y a decir cosas que no son ciertas. Porque primero, engaña a la gente. Segundo, se engaña uno mismo. Y tercero, la verdad a la larga se sabe. Y cuando se sabe, uno queda como un idiota. Y eso a mí no me va a pasar. Porque yo a nadie le digo que sé cuando no sé. El próximo nos dice, me gustan todos los temas. Sobre todo, los nuevos lanzamientos y las nuevas tecnologías. Y también la oportunidad de tener más contacto con el hable, con la con la habla española y esta persona yo sé quién es también porque a mí me, me causó mucha curiosidad hace algún tiempo atrás yo recibí un correo electrónico de una persona que me escribió del Brasil y me dijo que estaba estudiando español y que utilizaba mi podcast porque le servía doblemente primero le servía porque aprendía de tecnología y segundo le servía porque aprendí español y yo sé que mi español quizás no es el mismo que se habla en Latinoamérica. Y de hecho hay una persona que más adelante vamos a ver que lo comenta. Pero nosotros en Puerto Rico tenemos una doctora que se llama la doctora Carmen Judith Nine Kurt. Y esta doctora es especialista precisamente en lenguaje. Y ella dice que en América Latina hay 22 tipos de español. Hay un tipo de español por cada país latinoamericano. Y ahí yo incluyo a Puerto Rico. Porque Puerto Rico, a pesar de ser la última colonia yankee, y aparte de ser un, eh, propiedad de los Estados Unidos, Puerto Rico en esencia es un país latinoamericano. Nuestro idioma principal es el español. Ahora, hay gente que comenta que yo tengo un acento pues puertorriqueño, porque es que no puedo tener otra cosa. Yo me crié en Puerto Rico. Yo nací en Nueva York. Vine aquí de nueve años y tengo 60, así que llevo 51 años inmerso en el español de Puerto Rico. Así que yo hablo español puertorriqueño. Pero ¿saben qué? Los chilenos hablan español chileno y los argentinos hablan español argentino y los colombianos colombianos y los venezolanos venezolanos y los cubanos cubanos. O no me digan ustedes que ustedes se paran en una plaza en Valparaíso y tropieza con un cubano y no lo identifica de inmediato y dice ese es cubano. Pues seguro que lo identifica porque tiene un acento que cubano y los argentinos lo tienen también y los venezolanos y los dominicanos y los chilenos y los peruanos y todo el mundo así que yo hablo español puertorriqueño y no me lo puedo quitar de encima porque no ni voy a tratar tampoco porque me parece una hipocresía eso de tratar de hablar con un acento neutral pues sabe que no hay un acento neutral porque inclusive los españoles hablan un, un español que es de España y que uno lo conoce desde que abren la boca porque nadie utiliza la feta como la utilizan los españoles. Pues nosotros puertorriqueños tenemos nuestro acento también, ¿no? El próximo bullet nos dice que la temática es muy interesante. Sus noticias son reales, frescas e importantes. Lo que es difícil de comprender se explica de una manera que puede entender quien sea incluso mi papá que trabaja para Nielsen aquí en México. O si sea, este caballero lo que está diciendo es que lo, que lo que es difícil de entender, yo lo explico de tal forma que te lo entiende su papá. Pues, pues déjenme decirles, yo produje un programa que se llama la Internet en la Edad de Oro y produje otro que se llama las computadoras en la Edad de Oro y ambos están dirigidos a las personas de la tercera edad para que aprendan a utilizar computadoras y de ahí vienen todos estos ejemplos que yo estaba hablando ahorita de una caja dentro de una caja dentro de una caja dentro de una caja. Porque a una persona que se crió en un mundo donde no existían las computadoras, no es tan fácil hacerle entender cómo funciona un computador. Hay que buscar ejemplos que vengan de su mundo y que él sí los pueda ver para que entonces pueda entender a base de esos ejemplos. Así que yo me honro de que su papá me escuche porque eso quiere decir que yo estoy bajando al nivel necesario para que me entienda cualquiera. Y eso, dicho sea de paso, viene del mundo de la redacción. En la redacción se dice que uno escribe para el denominador común menor. Por ejemplo, yo produzco publicaciones para la farmacéutica y los bancos y las compañías de seguro, ese tipo de cosas, publicaciones en papel. Y esas publicaciones no solamente nosotros las diseñamos, sino que yo las escribo porque la mayoría de la gente no tienen destreza en redacción ni tampoco tienen interés ninguno en redactar. Así que yo lo que hago es que creo lo que se llama un comité de corresponsales. A esa gente yo los llamo periódicamente, me dan la información de lo que ha sucedido en la empresa y yo escribo los artículos y los publicamos con el nombre de ellos. Básicamente eso es lo que se conoce en inglés como un trabajo de Ghost Writer. Escritor fantasma. Yo escribo para ellos. Mi nombre no aparece por ningún sitio. Ellos se llevan el crédito y el trabajo lo paso yo. Pues cuando yo escribo para estas publicaciones, yo escribo para que me entienda el guardia que abre el portón. No escribo para el presidente. Escribo para el guardia que me abre el portón, porque si el guardia que me abre el portón entiende, va a entender el presidente, va a entender el director de contabilidad, va a entender el de finanzas, va a entender el de recursos humanos y el de producción, va a entender todo el mundo. O sea, uno escribe para el denominador común posible. Próximo bullet. Temas de interés divertido y con análisis. Es que no hay otra cosa. Como le decía ahorita, la vida es demasiado corta para uno amargarse y en esto de la tecnología pues aparecen temas de vez en cuando, por ejemplo, como el del Brasil este, eh, antiterrorista y distintos temas que yo he cubierto en el programa que son entretenidísimos y que yo tropiezo con ellos y que ese es el tipo de noticias que a mí me gusta cubrir lo fácil la fruta bajita sería hablar de celulares de redes sociales de tecnología de internet de alarmas como un, una persona que yo que está aquí en Puerto Rico que toda la semana está hablando de seguridad y de y de que le va, y de que hay que protegerse porque le vamos le van a robar y todo es un miedo y una cosa pues yo no sé eso eso para mí es la fruta bajita eso es lo fácil por qué porque uno coge cualquier periódico eso es lo que está ahí pero a mí me gusta buscar temas así que nadie cubre, que son cosas insólitas muchas veces que uno las ve y uno dice, no me digas en serio, de verdad. Y, y, y es entretenidísimo. Así que sí, son temas de interés, divertido y con análisis. Dice también que explica muy detalladamente lo que está hablando y que siempre está al tanto de la más reciente tecnología. Pues sí, por el hecho de que nosotros no cubramos ciertos temas en el programa. No quiere decir que no sabemos que existen. Yo reviso toda la semana cerca de 25 fuentes noticiosas distintas y no todas americanas. También reviso fuentes de Latinoamérica y fuentes de Europa. Pero lo que pasa es que, como le digo, la fruta bajita es la más fácil. O sea, si nosotros aquí toda la semana fuéramos a hablar de Windows, fuéramos a hablar de Ubuntu, fuéramos a hablar de los teléfonos Android, del iPhone y de la Internet y de Facebook y Twitter, pues sabe qué? Eso es lo que hace todo el mundo y entonces nadie nos escucharía, porque entonces en vez de tenerme a mí para que le hable de eso, tendrían a 50 que le hablan de lo mismo. no Y por último, el último bullet dice que las secciones que hablan no solo de Puerto Rico, sino del mundo también. Eh, realmente de lo que está hablando ahí es de lo que yo estaba le acabo de decir. O sea, nosotros buscamos fuentes de noticias de todas partes del mundo. Porque una de las de las es verdad que como le digo, o sea, yo he encontrado que ahora de donde más me escuchan resulta que es de otro sitio, no de Puerto Rico. Pero yo escribo este programa pensando en Puerto Rico y como lo escribo pensando en Puerto Rico, yo tengo que reconocer que las islas, pues obviamente tienen una mentalidad insularista, porque por eso es que son islas. ¿no? Y entonces, como dice un amigo mío, él dice que Puerto Rico es una isla rodeada de espejo lo que queriendo decir que Puerto Rico no hace otra cosa que pensar en sí mismo, no mira al resto del mundo, ¿no? Y yo no yo me resisto a ser así. Yo miro a todas partes del mundo porque yo pienso, como les decía ahorita, que de todo sitio se aprende. Pregunta número 7. ¿Qué es lo menos que te gusta de hablando de tecnología? Pues el primer bullet dice quisiera que dure algo más. Pues hoy lo estoy complaciendo. Hoy vamos por 47 minutos y todavía nos quedan como 10 minutos más de programa. Así que hoy va a quedar larguito. Usualmente, no fuera de broma, usualmente yo busco hacer un programa como de media hora. Porque yo pienso que más de ese tiempo lo, la gente se fatiga y si se fatiga, dejan de escuchar. Y si dejan de escuchar, el que pierdo soy yo. ¿Sabe por qué soy yo el que pierdo? Porque yo soy el que hace el programa, yo soy el que paso el trabajo, yo soy el que lo grabo, yo, yo soy el que pago por, por el hosting y por todo. Así que si yo produzco un programa y nadie me escucha, el que lo pierdo soy yo. Por consiguiente, yo trato de hacer un programa más o menos una, de, de una duración cómoda para asegurarme que la gente no se fatigue y me escuchen. Segundo bullet, pensar que algún día dejarás de hacer el programa Escuchando tu programa número 100, me llenó de tristeza escuchar que has pensado dejarlo. Me encantaría poder donar, pero por la cantidad que puedo, temo que puedas ofenderte. Yo supongo que este es el caballero que mencioné ahorita. Tu programa vale mucho y es importante. Pues yo se lo agradezco un millón y quiero decirle que no, no voy a dejar el programa. Y el donativo no tiene que ser inmenso tampoco. La, el mejor donativo es de vez en cuando escribir un correo electrónico y decir, mira, me gusta el programa, dale alguna opinión, eh, darle alguna sugerencia, que uno sienta que allá afuera hay vida. Que uno sienta que uno no está hablando solo. Ese es el mejor donativo de todos. Si de vez en cuando pueden enviar un par de pesos, pues mira, eso está bueno también. Pero el mejor donativo es que uno sienta que allá afuera hay señales de vida. Próximo bullet. Que solo es un programa a la semana. Ay, Dios mío. Aguantarme a mí por más de un día sería un suplicio, no solamente para mí, sino un suplicio para la gente. Yo no voy a hacer eso. Y realmente no, no, los temas no dan... Y yo estoy involucrado en otras cosas, como habrán escuchado en el programa, estoy involucrado en una página de turismo que llevo trabajando desde junio, que se llama Puerto Rico by GPS. Yo también escribo un blog que se llama Picadillo y todas estas cosas cogen tiempo y realmente hacerlo más de un día para mí por, por, por lo menos sería imposible. Que los títulos de cada capítulo son demasiado largos. Ese es el próximo bullet. Pues los títulos de los capítulos realmente, si ustedes se fijan, son el resumen más escueto posible de la noticia. Y están ahí para precisamente esa gente que quieren saber de qué toca el programa antes de escucharlo, para saber si lo escuchan o no. Pues ahí tienen, en el título tienen un resumen. Ahí están los temas que nosotros tocamos semana tras semana. Próximo bullet. Entiendo y me imagino que tú también, que sin menciones ni publicidad, el podcast sencill sencillamente no podría funcionar. Pero considero que hay bastante espacio publicitario con respecto al tiempo del programa. Pues podría funcionar porque yo no cobro por los anuncios, porque los anuncios que están en el programa, si ustedes se fijan, todos son míos. Pero la razón por la que yo hago este programa es promocional. O sea, si ustedes se fijan, lo primero que le dice a ustedes el programa cuando arranca es que hablando de tecnología te llega a ti como cortesía de Accurate Communications. Accurate Communications es mi negocio. De eso es que yo vivo. Y la razón de ser de hablando de tecnología es mantener un vínculo entre Accurate Communications y sus clientes sobre temas que yo entiendo que deben ser de su interés. Que no ha resultado así. Que los propios puertorriqueños no me escuchan. Pues mire, yo tenía un cuñado que también era muy bromista, que ya murió y que decía que caballo viejo se vende lejos. Así que pues debe ser eso. Debe ser por eso que me están escuchando de otros países y no me escuchan de Puerto Rico. También en Puerto Rico dicen que nadie es profeta en su tierra. Puede haber algo de eso también. Pero yo de todas formas estoy encantadísimo con que me escuchen. Agradezco su audiencia y voy a seguir aquí. Próximo bullet. Yo sé que es un sello personal y que a lo mejor... Es inevitable de tu parte el hecho de que dejes de dejes oír el acento puertorriqueño. Sí, pues no voy a seguir añadiéndole a eso. Sí, es, es ineludible porque yo soy puertorriqueño. Me siento orgulloso de ser puertorriqueño. También me siento latinoamericano. También tengo un respeto por los Estados Unidos, a pesar de todas las barbaridades que hacen, porque nací allí y es un pueblo noble y no tiene la culpa de los líderes que tiene. Así que. Yo respeto a todo el mundo, trato de bregar con todo el mundo y soy quien soy, y me considero ciudadano del mundo y no tengo ese problema, no, no tengo esos complejos. O sea, yo no voy a tratar de hablar en un acento neutral como como la gente de Univision, no, hombre, no. Yo soy puertorriqueño y hablo como puertorriqueño. Próximo bullet, los comerciales, eso ya lo tocamos. Próximo, los anuncios, eso también lo tocamos. Los comentarios políticos y negativos de tu país, esto me dio mucha gracia. Pues mire, yo le voy a hablar un poquito de eso. Ay Dios, Puerto Rico es una de las últimas colonias del planeta. Eso no, es innegable. De hecho, cuando yo estuve en España la primera vez en el 1984 cuando la gente me preguntaba de dónde yo era, yo le decía de Puerto Rico y me decían, hostia, la colonia Yankee. Así que ¿sabes? todo el mundo está bien claro de lo que es Puerto Rico menos los puertorriqueños. Yo llamo las cosas por su nombre y a pesar de eso, yo siento que en el programa yo no toco temas políticos con ninguna frecuencia. De mil en ciento que sí critico algunas cosas de Puerto Rico. Sí, las critico. ¿Por qué? Porque yo soy puertorriqueño y tengo derecho a criticar. Yo critico, por ejemplo, que aquí hayan compañías que se jactan de decir que sus sistemas son los mejores y realmente son mediocres y son mediocres porque le venden a gente que son ignorantes y que los mantienen ignorantes para poderlos dominar. Y esa es la realidad. Y hasta ahí voy a hacer los, los comentarios políticos para que no me acusen. Te fijas, es verdad. El de lo que hablas de política. No, no voy a hablar de política, pero yo le voy a dar un ejemplo porque es el que vengo dando en el programa hace algún tiempo y es la pura realidad. En Puerto Rico hay una compañía que es de las más grandes de los Estados Unidos que se llama AT&T. AT&T es de las compañías más grandes de servicios te, eh, telefónicos celulares en Puerto Rico. Y AT&T, en Puerto Rico hay tres urbanizaciones que son las tres urbanizaciones más grandes de la isla. La primera es Santa Juanita, la segunda es Levitown y la tercera es Country Club. Mi mamá vive en Country Club, yo me crié en Country Club de niño y Country Club es inmenso de grande. Y ustedes saben qué? Desde que uno entra a Country Club por una esquina hasta que sale por la otra, el servicio celular de AT&T no sirve. Y yo lo aduzco a una sola cosa. En en Country Club, los que viven son viejos, porque es una urbanización que se construyó en los 60, en los años 60. Por consiguiente, allí la mayoría de la gente son de la tercera edad. ¿Por pues, qué yo puedo pensar? Pues que ahí en ti no le interesa darle buen servicio a los viejos. Así ah, si ellos le da coraje a eso, pues lo que tienen que hacer es mejorar el servicio, porque yo soy de la gente que mido a la gente por lo que hace, no por lo que dice. A mí me pueden decir que son buenísimos, pero si su servicio no sirve, son una porquería, aunque ellos digan lo que digan. Y por último, para la pregunta número 7, este comentario último me llamó la atención que dice, en verdad todo el programa me parece interesante, aunque no hable de electrónica. Siempre el señor Orlando Mergal consigue algún tema que personalmente a mí me parece muy interesante. Ay Dios, yo trato de hablar de electrónica lo más que pueda y lo menos que pueda. Lo más que pueda porque la electrónica y la tecnología van de la mano. Pero a la misma vez, si me pongo muy técnico, me le voy por encima de la cabeza a la gente y entonces no me entienden. Así que yo trato de dejar lo más posible las cosas técnicas a un lado. Como les dije, yo vengo en esto desde que yo era niño. Yo no soy ingeniero. Tampoco soy este, como dice un amigo mío, lo que soy es ingenioso. ¿no? En mi formación, yo tengo un bachillerato en ciencias naturales y tengo una maestría en comunicación. Pero he bregado en esto toda la vida, he sido un fanático de la tecnología toda la vida y he sido un lector voraz toda la vida. Y la mayoría de las cosas que yo sé hacer no las aprendí en la universidad, las aprendí comprándome un libro y aprendiendo. Y cuando me leí ese libro me compré otro y cuando me leí el otro me compré el tercero. Y así es como yo aprendí, por ejemplo, a editar video. Así es como yo aprendí fotografía. Así es como aprendí a editar audio, porque en ciencias naturales no enseñan a editar audio ni a hacer video, ni lo enseñan tampoco en una maestría en comunicación. Yo aprendí a hacer eso con libros y aprendí a hacerlo haciéndolo. Y entonces a pesar de que todo eso en gran medida es tecnológico y by the way, sí, dicho sea de paso, también tengo un curso de electrónica que cogí cuando estaba en mis años los 20 también cogí un curso de electrónica, pero a pesar de que conozco todo eso, tengo que bajar al nivel de la gente que menos entienda porque de lo contrario me dejan de escuchar. Si me le voy por encima de la cabeza, como sucede a menudo con otros programas que yo escucho, que llevan gente que se trepan en el estratosfera y suenan de lo más, de lo más, este, ¿cómo se llama? Se hacen sentir importantísimos porque tocan términos que nadie entiende. Pero esa no es la idea. La idea es uno bajar al nivel de la gente para que la gente entienda. Porque como le digo, cuando la gente no entiende, se aburre. Y cuando la gente se aburre, deja de escuchar. Así que, sencillamente, yo trato, hago todo lo posible por no tocar los temas de electrónica. Y no es porque no la conozca. No soy de nuevo experto en eso. No soy ingeniero ni nada que se parezca. Pero entiendo lo suficiente para ser peligroso. Créanme. O sea, entiendo. Pero trato de evitarla para que la gente entienda. Y por último, tenemos la pregunta número 8, que dice, ¿qué te gustaría que le añadiéramos hablando de tecnología? Y aquí hay varios puntos que le prometo que los voy a considerar y que me parecieron interesantes. El primero es traer invitados. Pues mire, traer invitados resulta un poco difícil porque, eh, como le dijo hace un ratito, el podcast es un fenómeno del mundo sajón. Eh, sí, hay, sí, sí es cierto que hay podcast en español, y los hay de tecnología, pero por cada uno que hay en español, hay 50 en inglés. Así que no es tan fácil conseguir invitados. Y esos invitados, la mayoría están fuera de Puerto Rico. Y para serles sincero, en muchos casos yo no ni sé quiénes son, no los, cara, no, lo, no los conozco. ¿no? Así que sí, yo voy a hacer lo posible por de vez en cuando traer un, un invitado al programa. Eh, otro fenómeno que se da en Puerto Rico, no sé si por el insularismo o por qué, es que uno se acerca a la gente para, eh, 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 ¿cómo se llama?, entrevistarlo y no sé si es que sienten que los podcasts no son importantes o, o si es que ellos se sienten demasiado importantes y no le quieren conceder una entrevista a uno, pero la, lo cierto es que no le contestan ni los correos electrónicos a uno. Aquí la gente se proyecta de una manera tan presumida que realmente yo no le río las gracias. Yo lo, yo lo le escribo una vez, le, lo llamo una segunda vez y si no me contesta, pues él se lo pierde y yo me lo economizo. Así que eh, sí, le prometo que voy a traer, tratar de traer invitados, pero no se lo garantizo. Segundo, categorizar las noticias. Esto yo, esa es la idea del título ese largo que estábamos mencionando hace un ratito, el, al, si ustedes se fijan en, en la página de Hablando de Tecnología, lo que pasa es que el que me escucha en Stitcher es no ve eso, pero si usted va a la página de Hablando de Tecnología, el título que está arriba está separado por coma y esas son las seis o siete noticias que yo escojo para discutir cada semana y están ahí de la forma más resumida posible. Debajo hay como cuatro o cinco páginas explicándolo un poco más en detalle y debajo de eso hay una sección de enlaces que apuntan a cada una de las noticias que yo discuto, porque a mí tampoco me interesa que me acusen de plagio. Yo no estoy tratando de robarle las noticias a ninguna fuente noticiosa porque yo... Leo la noticia y la comento. O sea, mi, mi programa es de comentario. Mi programa no es noticioso. Si fuera un programa noticioso, pues lo correcto sería que yo pagara por una fuente de noticia. Pero como mi programa es de comentario, pues yo obtengo las noticias de donde vengan, las leo y las comento. ¿no? Tercer bullet. Posiblemente ayudaría el programa a hacer entrevistas con expertos o conocedores del tema. Y así ayuda a, a conectar el programa hablando de tecnología con otras redes de seguidores. Esto es básicamente lo que discutimos hace un rato. Punto 4. Gustaría oír semanalmente una sección dedicada a un tema específico como, por ejemplo, celulares. Ay Dios, yo trato hasta donde sea posible de no cubrir celulares y redes sociales. Y no quiere decir que no hable de eso nunca. Pero trato de hablar lo menos posible. Y la razón por la que trato de hablar lo menos posible es porque para mí esa es la fruta bajita. Eso es de lo que habla todo el mundo. Y yo soy de la gente que no me gusta hacer lo que le llaman los americanos un producto me too. O sea, yo también. O sea, hay 30 podcasts que hablan de redes sociales y yo soy el 31. Pues no, yo prefiero hablar de temas que nadie toque. Y así tengo un interés particular en mi programa. Voy a tratar de de vez en cuando hacer un esfuerzo y hablar de celulares. Pero como les digo, la razón por la que no cubro los teléfonos celulares es porque en la Internet hay podcast demás que están haciendo eso. Ahora, me están hablando aquí también de un behind the scene. Me lo explicaron de otra forma. Yo lo resumí en esas tres palabras porque eso en realidad es lo que es. Un behind the scene es cómo yo hago lo que hago. No sé si haya otra gente que le interese esto. Eh, si los hay, le agradecería que me envíen un correo y me confirmen, un correo electrónico. Recuerden que es contacto, arroba, hablando de tecnología, Y básicamente eh, eso es lo que se hace, por ejemplo, cuando usted va a Universal Studios, cuando usted va a GM, a MGM en, en Florida, usted va precisamente y lo llevan a los sitios donde hacen películas y le enseñan cómo hacen una película. Pues eso es lo que es un behind the scene. Y al, hubo alguien que me sugirió eso y no es del todo una idea mala. De vez en cuando uno tocar alguno, alguna de las cosas que uno hace, tocar cómo es que uno la hace. Eso está interesante, así que lo voy a considerar también. Aplicaciones para teléfonos inteligentes. De nuevo, estamos hablando de lo que hablábamos ahorita. Eh, en el caso de los apps, fíjense, en el caso de los apps, a mí me esa, ese, esa sugerencia me gusta porque... Mi teléfono celular es un ejemplo perfecto de cómo uno tiene un teléfono con apps que no son los que tiene todo el mundo. Porque mi teléfono para mí es una cosa práctica. Mi teléfono trabaja para mí. Y yo tengo unos apps de lo más interesante en mi teléfono. Y podría empezar por ahí, hablando de los apps que yo tengo en mi teléfono. Para que ustedes tengan una idea, uno de mis pasatiempos es trabajar la madera. A mí me encanta, yo tengo un taller detrás de mi casa con todo tipo de máquinas para trabajar la madera. Pues yo tengo un app que usted va Vamos a decir que usted va a hacer unos muebles para su cuarto, ¿no? Pues lo primero que uno hace es un croquis. Y luego que hace ese croquis, calcula todas las piezas de madera que va a llevar ese mueble. Pues yo tengo un app que yo le escribo todas las piezas de madera que voy a utilizar para ese mueble. Y ese app automáticamente me dice las los cortes que necesito y la cantidad de paneles que necesito. Me reparte todas esas tablas en un panel y me, me, me dice, corta aquí, corta acá, corta acá. De suerte que economice el máximo de madera posible. ¿Ustedes saben qué? Ese trabajo yo se lo daba a mi esposa antes. Cuando nosotros hacíamos cualquier proyecto en madera, yo calculaba todas las piezas y le decía, toma, entretente ahí, cógete un papel cuadriculado y calculame cuánta madera necesitamos para ese proyecto. Y a veces eso le cogía cuatro o cinco horas. Esto lo hace en el tiempo que uno se tarda en escribir las piezas. Porque cuando termina, le da submit, pop, y automáticamente le dice, necesita seis paneles de tres cuartos. Tantos paneles de 5 octavos, de lo que sea. Y automáticamente uno sabe cuánta madera necesita. Eso es un app práctico. Y ese yo lo tengo en mi teléfono celular y en mi iPad. Ahí tienen un ejemplo de, de los equipos trabajando para uno, ¿no? Y así mismo tengo apps de fotografía y de sonido y de video. Tengo apps que son este, para medir la, eh, decibeles. Distintas cosas que para, en, por lo menos en el mundo en el que yo me desempeño, para mí son súper útiles. No podría vivir sin ellos. Los utilizo todos los días. En el próximo bullet dice un poco sobre cómo utilizar nuestros equipos electrónicos. Por ejemplo, los iPhone, las tabletas, las PC para sacarle un mayor provecho. Gracias, Orlando Mergal, por dedicar tu tiempo a una loable tarea. Saludos. Pues sí, muchas gracias por eso. Y sí, eso de nuevo me gusta porque de nuevo eso es cómo uno utiliza las máquinas de una manera práctica. Porque para estar metido en Facebook y en Twitter, como dicen por ahí, Facebook y Twitter, pues no, en Facebook y Twitter no hace falta una computadora. Así que sí, esto me gusta porque es como yo utilizo las máquinas de una manera práctica. Próximo bullet. Entrevistas cortas. Extender a una hora. Pues ya vamos por una hora y seis, cinco minutos. Una voz femenina. Y que hables un poco de la República Dominicana. Si has venido por acá. Etcétera. Y se echa a reír al final me pone jeje. Pues sí, yo estuve por la República Dominicana hace años. Eh, estuve básicamente en la capital porque fui a una convención que hubo allí. Eh, me, todavía guardo un recuerdo de un restaurante que había detrás del hotel que se llamaba La Alhambra que hacían unas paellas ¡Ay Dios mío! ¡Gloriosa! Sencillamente esa es la palabra que las describe. ¡Gloriosa! Y la pasé la mal de bien. Estuve en la República Dominicana como 4 o 5 días y me encantó. De hecho, me quedé en un hotel que no sé si todavía exista. Se llamaba el Sheraton. Y detrás del Sheraton precisamente estaba el restaurante Estela Alhambra que hacían unas paellas sencillamente gloriosas. Y por último, el último bullet dice más sobre redes celulares y sobre Wi-Fi. Y de nuevo, eso se inclina más hacia el lado técnico. Yo lo toco a veces. Trato de no tocarlo en la medida en que no tenga que tocarlo porque no quiero que el programa se me convierta en uno técnico. Pero como le dije, dentro de estas sugerencias que hay aquí, hay unas cuantas que pienso recoger y voy a hacer los cambios necesarios a medida que vaya pasando el tiempo. La noticia principal que les quería traer es que hay hablando de tecnología para rato. No vamos a quitar el programa y vamos a seguir para adelante. Bueno amigos y amigas, con esto llegamos al final de esta edición de Hablando de Tecnología con Orlando Mergal. Les recordamos que pueden enviar sus preguntas, comentarios y sugerencias a la dirección de correo electrónico contacto arroba hablando de tecnología punto com, o llamar al 787-664-7494 extensión 086 y dejarnos un mensaje grabado. También les recuerdo que si desean mejorar su redacción y progresar más rápidamente en el ámbito profesional, les sugiero nuestro curso online titulado Redacción Eficaz. Con este programa de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para escribir todo tipo de documentos comerciales y sobre todas las cosas lograr el resultado. También es un excelente recurso si piensan comenzar su propio blog. Además, les recuerdo que si de verdad quieren aprender a hacer presentaciones que logren su propósito y no solo aprender a hacer transparencias de PowerPoint, les recomiendo nuestro curso titulado Presentaciones Efectivas. Con este curso online de casi dos horas de duración en español, aprenderán todo lo que necesitan saber para convertirse en la estrella de su compañía. Ambos cursos están disponibles en el mismo lugar www.aprendensucasa.com y Presentaciones Efectivas está disponible en formato de Kindle en la tienda de Amazon. Les habló Orlando Mergal. Con esto nos despedimos hasta la próxima semana cuando discutiremos más temas interesantes del mundo de la tecnología. ¡Hasta la próxima, amigos!